0: 好，那我们就继续来看《萨穆尔记上》第九章。第九章紧接的是一个人的出场。为什么有这个人出场呢？因为第八章的时候，回想一下发生什么事情，就是以色列人他们就跟萨穆尔要求说：“你的儿子这两个儿子不学好啊，你帮我们立个王吧。”他们很那个呢，就是。也不会想说帮他们找一个士师，跟上帝求一个士师，然后他们想要的就是为自己立一个王，或者什么呢？让这个王像其他列国的王一样，可以带他们出兵打仗。反正他们完全就是不想把那一位拯救他们的耶和华神放在他们的心中，就想要赶快把它丢掉，所以就希望可以有一个像别国的王。好吧，那那个上帝就跟萨穆尔说：“你就答应他们吧，就会为他们立一个王。”然后萨穆尔听完，他就跟这个那些的百姓说：“哈，哈，你们回去啊，回去啊，那个会给你们立一个王，找一个你们想要的王这样子所以第九章的故事就是这样子来的，我们就记住。第九章的故事的前提就是要找一个王，像外邦国家的王那样子的王，作为以色列的王啊，这个就是前提。所以呢，我们就从故事的一开始看到。第九章第一节说到，有一个便雅悯之派的人，名叫基士，没有关系，记不住没有关系。重点是他的儿子啊。好，不过为了要把他的儿子介绍出来，先讲他的家族，就说他是便雅悯家族的啊。他老爸叫呃，好像讲他一个基士，然后他是呃雅别的儿子系的啊。这个都不重要，不用，反正。基士是一个有钱有位的人，重点就是算是变雅敏之主的名门贵族啦。然后他有一个儿子叫做扫罗，所以扫罗就是一个名门贵族家里面的小孩，名门贵族，然后呢长得又英俊，少年哇不错哦。扫罗比任何以色列人高出一个头，也更英俊、高富帅，通通都在他的身上应验了。呵呵这个就像是什么呢？就像是一般人会爱戴的领袖。你如果要选领袖，我们就会用。大多数人的普世价值去选嘛，你就是要找一个有钱的啊、高的啊、帅的啊，就是找这样子的。好，这故事就从这个人开始。然后呢，第三节哈、哦，就继续描述说，基士有几匹驴走丢了，就对他的儿子扫罗说：“哎呀，你带一个仆人去找驴子吧。”然后呢，他们就开始去找驴子，怎么找嘞？先找伊法连山，再找沙利沙地区，再找沙林地区，再找便雅悯地区。哎，他们就便雅悯人了，你知道吗？啊，我是没有把那个地图翻给大家看啊。重点就是他们绕了一圈又绕回来，还找不着。然后呢？第五节，他们到了苏福地区啊，就是绕一整圈，从北绕到东，再从东来绕到西东南，再东南再绕到西南。哎。我还是早点把这个主题给讲了哈、哦。现在介绍这一位扫罗人，扫罗这个角色。他就是上帝所要立的以色列的王，要给他们做领袖用的。那介绍这个领袖一开头好像讲的还蛮好听的。那这个人的开始就好像如果玩那个 RPG 游戏啊，我不知道大家懂不懂这个东西啊？角色扮演的游戏，你会从新手村开始，新手村。都是去接那个最低等的任务，而扫罗出场的第一个任务就是去找驴子，就是去找驴子。当然，这个上下文里面没有告诉我们说找驴子是有什么问题吗？哦，找驴子有什么问题吗？找驴子本身没有什么问题啦，可是吼。从第九章开始到第十章，吼，都在讲扫罗这个人是一个很普通的人，普通到什么程度？普通到比普通人还要普通。你不知道大家，就是这个人很普通，很普通。你怎么看他？横竖看他，你就是看不出他到底有什么才干。所以他第一个任务就是叫他去找驴子啊。然后呢，他老爸叫他找驴子，不是叫他自己去找。他老爸还叫他说：“你要去找驴子、哦，吼，你再带一个仆人去找。”那你可想而知，为什么他老爸还要叫一个仆人带他去陪他去找？我虽然都啊，我实在不想用推测的，不想花时间推测，我直接跟大家讲哦，就是扫罗这个人实在是没什么能力、啊，最好哈、哦，请他带个稍微有点脑袋的仆人陪他，不然这个孩子走出去不知道会走到哪里，就是这样子。所以找个这个仆人去找，后来你看这个仆人是比扫罗还来的有主见的，你就可以发现这个扫罗。实在是，我讲普通已经是很恩待他了、啊。反正他绕了一大圈啊，就找不到驴子啊啊！这个所谓的人才啊，连个驴子都找不到。然后第五节，最后他们到苏弗，扫罗对他仆人说：“我们回去吧，恐怕我父亲不再为驴。”担心，反而开始担心我们。你想这个扫罗哈驴子找不到，就开始想说：“啊，我老爸会担心我，不要找了，回家。”啊，我说不要推测，可是这个没有办法不推测。这个人办不了什么事啊！你稍微有点责任感。你大概不会讲这样的话，你看把驴子找回来啊！但是这个人吼，你看他能力不足，也没什么责任感，然后就是想着啊、哦，我们赶快回家吧，啊，就是这样子，怕他爸爸担心他。第六节，他的仆人就说啊，等一下，他带你等一下，这里有一个神人，这个。神人就是属神的人啊！不要想太多，属神的人指的就是那个萨母尔。这个仆人就说：“大家都敬重他，因为他所说的每一件事情都实现。我们去问他吧，说不定他会告诉我们到哪里找那一头驴子啊！就去问先知啊，因为那个萨母尔什么都知道。然后呢，第七节。”扫罗说：“如果我们去见他，我们有什么好东西送给他们？我们袋子里面已经没有食物了，没有什么好东西可以送给他了。”啊，这句话合理吗？就是说，如果我们不知道这个先知的一些传统的话，好像说我们去找上帝的仆人还要带礼物。可是实际上，先知没有在收礼物的啦。属神的先知没有在收礼物的。唯一一个圣经里面有谈到收礼物的先知，叫做巴兰。那个收礼物的巴兰是大有问题的，而且是一个爆笑的、很爆笑的人物。所以，《哈萨姆尔记》上这个作者他在。描述扫罗这个人物的时候，放了许许多多的、许许多多的这个隐藏的伏笔、隐射，对我们来讲，可能觉得是隐藏啊。也许那个对于当时的读者来讲，一点都不隐藏，光明正大的就是在讽刺扫罗这个人大有问题啊。那是因为我们读这个和合本，有很多东西我们读不出来。好。所以这个扫罗就想，啊啊，碰到先知，我们是不是要送什么礼物？哪有送什么礼物？他提这个问题显出什么呢？显出他很没观念，很没有观念。先知怎么会收礼物？还有哈、哦，他连萨摩尔是谁都不知道。可是萨摩记前面已经告诉我们，这个萨摩尔一生做。这个以色列的士师，他到每一个地方去做审判的工作，所以一个正常的以色列人都认识萨母尔啊，唯独这个扫罗，他可能不太出社会的，所以连萨母尔是谁、住哪里、长什么样子、干什么，通通都不知道。连找个驴子，找一下子就说要回家啊！这口味，这个实在，这个人实在是，你就觉得他是很没用的人啊！啊反正吼，他就这样讲。结果那仆人也蛮蛮有趣的。第八节说吼啊，我这里有一个小银币，我可以送给他。哎。无言。他会告诉我们到哪里找驴子。啊，反正这个驴子，反正也不能完全怪这个驴子啦，就不是也不能完全怪这个仆人啊。就是这个仆人跟这个扫罗比起来，哈，还算是有点足智多谋。那个扫罗是不行的啦。第九到第十一节，这个听到有小银币啊，好主意，那我们就去吧，去找萨撒呵呵。<笑>然后他们就到那个萨母尔住处去，住处去，准备要进城。然后呢，就遇到几个女孩子出来打水啊，打水那可能已经是傍晚了。他们就问这些女孩子说：“哎呀，先见在城里吗？啊，先见跟先知是同样意思的，先知在城里吗？”然后他们就要去见先见。十二到十三，十三节，女孩子就回答说：“啊，是的，她在城里，其实她正在等你们呢。”呃，呃，你们在听的时候要注意，就是你看，如果你自己读《沙漠耳记》第九到第十章，乍看之下好像是一个很平白，就是很简单的叙述文。但是，虽然是一个叙述文，这个作者带着很很浓烈的、很浓烈的一种写作方式，要告诉我们：这个扫罗是一个有有问题的人。好了，你们就即便这个扫罗整个遇见沙漠的过程、哦，我们继续看下去，大家可以发现哦。我会我会提出来，这个女孩就说：“是的，撒母耳在等你。”意思就是说，他会来，他会来到这个地方，不是一个偶然。撒母正在准备他来，好，撒母在准备他来。那他到底在准备什么呢？哦，我我先直接。讲白的啊，讲比较快，我怕因为你查经吼查查到最后面，大家都不知道整个题目是什么。讲白的就是，上帝已经预备了这件事情，扫罗来到这个地方，然后萨母尔迎接扫罗，就是上帝将来要高立的以色列的领袖在他们的当中，所以扫罗来到这个萨母尔的城市。就是要高利他做犹太人的，呃、啊，做以色列人的领袖，早就预备好了。现在他进来，大家都在等他。但是这一个预备的典礼又很奇怪。你如果说是一个高利的典礼，你要高一个领袖起来，大致上会有这样的程序，就是你要献祭。就是为这个领袖献祭，献给神，他要被分别为圣。然后呢，献祭之后，通常都会一同吃喝祭物，就是吃饭啊、宴席啊，然后大家一起吃饭。然后吃完饭，先知来高抹他，用油膏他的头，表示透过这个膏，象征着神与他同在，象征着。他就是上帝所立的领袖啊！这是一个完整的、完整的高利。可是我们开始在读第九到第十章的时候，这些东西是被拆的四分五裂，猜到认不出来，这到底是怎么一回事？所以，扫罗的高利是充满问题的。啊，如果我们不这样子看扫罗，我们可能会看错看错一大堆东西。为什么呢？我、哦、跟大家讲，啊，现在又又又离题了，但是还是要讲，就是好像前天的时候哈，哦、看到有一个那个 AI，AI 库 AI 牧师，好，就就是那种、呃，反正就是 AI 的牧师啦，就是你给他。问问题，他就回答你，然后用大数据的方式回答你。然后我就问了一个问题，说：“哎，你可不可以帮我吼弄这个《萨姆耳记上》第九章到第十章的查经？你帮我预备资料。如果这个 AI 牧师可以帮我预备资料，好好，那我以后预备这个查经就事半功倍，是不是更好？或者有一些弟兄姐妹就想说：啊，那我以后就有这个 AI 牧师，我就不用去教会找牧师了。”有问题直接啊，直接打一打就知道了，是这样子吗？事情没有那么简单嘛。这个他就把这个资料就给我了，当然这个很很简单啊，前面的资料都是比较中性的。然后他开始有一些主题思考啊，他就第一个主题思考就讲到说：“哦，神的选召，扫罗本是一个失去。”啊，去寻找失去女的平凡人，然后呢，却被神选召为王。这提醒我们，神的选召可能在我们最意想不到的时候来到。啊，他在说这个扫罗意想不到的，神就召他为王。然后这可以让我们想到什么呢？想到你如果直接把这个拿来应用，就想到说，有一天你走在路上。上帝就感动你，然后怎样？不知道，不知道。就是说，他这个 AI 把扫罗的这个第九章、第十章的事件，用一种正面的表述方式，上帝的工作会意想不到的临至临到而任何的人身上。啊，包括这个扫罗，所以他看待扫罗这个是一个正面的人物。我说这样子的一个结晶是离开圣经本来的意思，这是一种以人本的方式在阅读圣经。当然，你就会有一种人本的方式做出应用。那神本的方式是什么？神本跟人本就刚才就翻过来。我跟大家讲神本的总原则啊，那我的查经教导都是本于这个总原则，就是你要看到上帝的主权，你要看到人的败坏，你要看到虽然如此，但是恩典是什么？再讲一次，你要看到上帝的主权啊，你要看到人的败坏。即便如此，恩典是什么？这个叫神本。那你要人本就是什么？人本就变成人有什么好的？上帝如何帮助他？没有所谓的恩典，是人要去努力。这个叫人本。所以你一直看这种东西，你看到最后面，你不是得到了一个好消息，你得到了是一个好方法，叫你更努力的成为一个好人。那你不知不觉的就。你不知不觉你就失去福音，你就会变成是一个靠自己，然后靠自己努力，然后你不知道什么叫做恩典，不知道什么叫福音，会变成这样子。那我刚刚把总原则讲了，所以我们回过头来看《萨摩耳记》九到第十章的时候。我们比较仔细的来看这个《撒母耳记》，它本身的意思，作者的意思的时候，他根本没有要我们把把扫罗当做是一个正面的人物来看待，反倒是把扫罗当做是一种借鉴，而不是榜样。这个差很多啊！你如果只是把它当榜样，你最后。就是，呃，靠自己的努力，然后靠自己的努力，然后你把它当借鉴的时候，你就发现哦，其实我们有可能犯像扫罗这样的问题，我们需要恩典，我们需要耶稣基督，这是最大的不同哦。好，我们继续看哦，就是那边的女孩就说：“哎，对啊，她也在找你，预备你来到这个城中嘛。”然后。给他的一些信息说，说他今天会来到城里面，因为民众在山坡的祭坛上献祭，民众必须等他来，因为他得先为祭物祝福，他们才可以吃东西。如果你们现在就去，你可以在山上吃东西以前找到他。其实这里讲到的是一个历王的程序。一个力王的程，先前面就是要献祭，这最一开始要献祭，然后祝福吃东西。可是为什么很难认出来？如果我没有跟大家解释，很难认出来的原因是，整个程序是四分五裂的。为什么四分五裂？就是透过四分五裂，要听众察觉扫罗是一个有问题的人。好，然后呢？第十四节，扫罗和他的仆人继续往前走，往城里面去的时候，就看到撒母正朝他们的方向过来，要去敬拜的地方。第十五节，扫罗还没有到的前一天，好，这个第十四节说他们快见面了嘛？第十五节稍微又脱离这个故事，讲到扫罗还没有到的前一天。上主曾经只是萨母尔，就跟萨母尔讲说：“明天这个时候，我会差一个变雅敏之主的人来到这个地方。你要要你用油膏他立他做我子民以色列的统治者。他会保护他们，救他们脱离非利士人的手。我看见了我子民在受苦，我听见了他们的哀嚎。”所以就立这个人做以色列的统治者。好，所以这里听起来好像是一个正面描述，上帝要高抹这个扫罗来统治以色列，对不对？那其实乍看之下没有什么问题。但是，我跟大家讲哈，充满问题的是，你看哦，他说他要立第十六节立他指名做以色列的统治者，统治者是什么意思啊？统治者。不是王啊！呃，我翻我我我找一下原文王”是另外一个字，在希伯来文叫做 “malik”， 那个叫做“王”，是正儿八经的王，叫 “malik” 啊，希伯来文。但是。这里所讲的，他说：“我要立他，立他什么？做以色列的统治者。你们可以翻这个。哎，我我不知道，等一下，第九章第十六节、嗯。以色列的。”这个何何本翻译成“做以色列的君”，原文是统治者，叫做嘎 a g i d n a g 这个字不是 melek。如果我们没有熟悉原文，或者是其实何何本有有有有不一样啦，就是这边是讲君。以色列的军，那你要对照什么字？对照萨摩耳记上第八章第二十二节，耶和华对萨摩耳说：“你只管依他们的话立他们为王。”那个王叫做 m e l e k 可是，啊、哦，你回到这个第九章第十六节。他说：“我要立他做以色列的以色列的那 git 就不是王，他是一个统治者，他是一个首领，或者说他是一个太子官长管理的啊。这个字有这样子的意思，不是一个正儿八经的王。”好，然后呢？我们回到这个第九章第十六节，你看到、哦、他说他会保护他们，救他们脱离非利士人的手。哎、欸，如果我们没仔细看，我们在我们没有仔细看的话，我们以为这个就是要做王的工作啊，不是啦。这个比较像什么工作？比较像四师的工作。四师就是四师记里面那些四师，萨母尔也是四师。四师的工作就是专门救以色列人脱离外邦人的手。那王要做什么工作？王要做的是治理的工作。还有哈，嗯，等一下，这里有一个字。嗯、好，然后第十七节，萨母尔看见扫罗的时候，上主对他们说：“这个人就是我告诉你的那个人啊！”看到了萨母尔再次听到上帝对他讲话，他将治理我的子民，就讲到了这一个人将来要做的事情。治理，你认为它是一个正面的话？吼，是这个正面的话吗？不是啦，哦，所以吼这些字，如果没有把它揪出来，大家都以为小罗还不错，小罗没有不错啊。这个治理跟第八章的那个治理是不同的字，第九章的这个治理，第九章的第十七节。这个字里叫“亚作”，你不要以为它叫做“治理”，它的意思叫做困“困住、闭塞、困住”啊！啊，你如果用“困住”的这个意思来翻译就，就翻译的整句话就叫做说：“哈，这个人就是我告诉你的那人，他将困住我的子民。”哦，这个翻译差很多嘞。这个这翻译差超多了，一个是治理我的子民，一个是困住我的子民。那你看所有中文的译本都差不多是正面的意思，除非你看一个英文的译本，你看那个呃 e ESV， 它就会把困住给翻译出来，它他,他是翻译成约束，约束我的子民。但也不是所有的英文译本都可以看得到。也有一些译本也是翻译成正面的意思啊。好，第十八节，那时萨母尔来到这个城门边，扫罗就上前问他说：“请问先见住在哪里？”哦，真是快晕倒了！我为什么说快晕倒了？他跑到萨母尔这个面前，问萨母尔说：“先见在哪里？”他认不出萨母尔，你说，嗯，这个有什么好责怪扫罗的吗？他就没有见过啊，这个不是没见过。你要知道，萨母尔他正在做献祭的工作，他的服装绝对跟别人是不一样的。你看到他，就算你没见过他，你有点常识吧，扫罗。好，就是这样。第十九节哦，萨母尔就回答扫罗说：“我就是先见，你先走吧。”先到敬拜场去。今天你们两个人要跟我一起吃饭。明天早上我会回答你们所有的问题，然后送你们上路。至于三天前丢了那几批驴，你们不用担心，已经找到了。但是以色列民渴求的是谁呢？就是你和你父亲的家族。好，这一节经文的翻译也是很有问题哈、哦。这个。这是第二十节，二十节的和和本说，撒母尔对他说：“以色列人所仰慕的是谁呢？岂不是仰慕你和你父的全家吗？”我我想有一些弟兄姐妹，你如果以前没有听过我这样子解释的时候，你会。觉得这这句话的意思好像在讲，扫罗是一个很重要的人，而且以色列人都非常的仰慕他，非常喜欢他，非常渴望他。但是你当然也会问一个问题啊，奇怪，扫罗到底是谁？谁会去仰仰慕扫罗？这句话有点无厘头啊。好，所以你看现代中文译本。他就翻译说：“以色列人渴求的是谁呢？就是你和你父亲的家族。听起来跟这个和合,合本差不多，可是它下面有一个小字哈，小字就是说可以翻译成为‘谁能得到以色列中最令人渴慕的呢？’这个翻译还不够直白，更直白的翻译就是‘谁能够’。”得到以色列的珍宝呢？珍贵的东西呢？以色列的好东西，谁能够得到呢？后面那一句就是扫罗，你跟你的富家啦。你懂这个话很酸吗？谁能够得到？你会得到？呃，当然，如果扫罗做领袖，他当然会得到。但是这句话，他带着某一种意思，就是说，你是来，你是来侵占以色列好处的领袖。我我讲的比较直白一点呢、啊，你是来占有以色列人的好处的，就是你跟你的父亲家族好。所以，吼，这个二十一节，他、啊、听到萨母对，他讲这个话，他就说，啊，哎呦，怎么这样子讲啦？我属于便雅悯之族的，是以色列中最小的啊。便雅悯确实是最小的之主。我们看那个四世纪最后面，便雅悯之主差不多快要死光了，剩没几个人。所以他说我们是最小的。所以连便雅悯这个之主，我们都要想到，他是一个充满问题的家族，是一个罪恶、邪恶。的家族啊，就说我们是最小的，最微不足道的。你怎么会这样跟我讲？那萨莫没有有没有回他？经我没有记录，反正萨莫就把他带到房间里面，让他们做守卫。那里有三十个客人，全部入席。所以这个像什么呢？这个像是一个登基大典。登基大典让他们做守卫，然后。萨母尔就对厨子说：“我吩咐你留下那块肉，拿出来，把那块肉特选的腿肉放在扫罗面前。”萨母尔说：“这块肉是为你留了，吃吧，特意为你留了，要当着客人的面给你吃的。”这个话都感觉话中有话，这样子。反正总而言之，这就是登基大典，请他们吃一顿好料的。可是高。啊、吃完好料要高抹吧？也没高抹啊。什么时候高抹？等到隔天早上的时候，还不是在众人的面前。这个扫罗要出发，他就说：“哎、欸，你你你你跟我来屋顶，然后呢，我偷偷的给你高抹。哎、欸，真的是偷偷高抹，哎，不知道是怎样，就偷偷的高抹。高抹这个撒母高高抹这个扫罗。”我们就直接看到第十章，哈，这个撒母就拿一瓶橄榄油倒在这个扫罗头顶上，就亲吻他说：“上主告你做以色列的统治者，所以不要怀疑啊，他被膏不是高层王，而是一个统治者，要治理他的子民。哦，我我再确认一下原文，免得讲错。”第十章，没错，他被高是高维纳吉的，他不是梅勒克，然后他不是一个王，比较像是一个士师，有问题的士师，好。然后拯救所有的百姓脱离仇敌，就以下是上主所立你为他百姓统治者的证据，所以立的这个就要有证据啊。那接下来发生的几件事情，就是我们以前看都觉得很很很很难解释啦。这个到底是发生了什么事情？就是萨母跟扫跟跟扫罗说，接下来会发生三件事情都会应验，证明。你真的被高了，所以就是很想打这个扫罗两巴掌的，打他脸两巴掌，说你现在不在做梦，我在跟你讲真的，傻小子，他真的是傻小子，那打他两巴掌，给打打他两巴掌是我加进去的啦，要他知道说我在跟你讲正经事，你要做以色列的领袖，你要拯救以色列人，听到了没有？他、啊、就是傻小子、就是、说：“你如果不够清楚，我告诉你接下来发生的三件事情会应验，你给我记清楚。”好，这个是我帮撒姆讲话的口气，就是这样子。好，哪三件事情呢？这个第一件事情就是，当你离开的时候，你会在便雅悯地区的，呃。拉结坟墓那里碰到两个人，他们会告诉你，你要找的驴已经找到了。你父亲不再担心你却，却不再担心驴，却担心你，不断问人：“我的儿子该怎么办呢？”啊，这是第一件事情啊。第二件事情呢，你会碰到三个人，然后来向上帝献祭的。其中一个人带小山羊，一个人带三个面包，三个人。第三个人带这个带酒，然后问候你，然后给你面包，你要收下。前面这两件事情，哈，都在讲扫罗前面所缺乏的事情。他还没有碰到萨母尔之前，他在找驴子的时候，他就找不到驴子，然后自己讲说：“哦、呃啊、我的老爸可能会担心，我们赶快回家吧。”现在这个，萨摩跟你讲，你老爸真的担心你，你这个，啊、嗯，就是你这个小朋友，赶快回家吧。好，那第二件事情，我给他给你面包，没错，你就缺面包。现在有人要给你面包，其实给面包这个是一个献祭啦，献给上帝的这个君王的献祭啊。可是这个被被描述的很，很不正常啊。那第三件事情就是，你会看到有些人在有些乐队出现。我讲简单一点就是有乐队出现，他们是在敬拜神的。然后你看到那些乐队出现的时候，你会忘那个受感忘形说话，受感忘形说话。我们看一下和合本翻译成什么？第第五节，你都会受感说话。什么叫受感说话？那今天灵恩派的人可能就知道什么叫受感说话了。他们可能就把它当作是在讲灵语。讲灵语是什么意思呢？啊，根据灵恩派的说法，就是你被圣灵充满，你被圣灵感动，所以你开始说出圣灵的话语，说出方言。讲出连你自己都不知道在讲什么的话，以此为证据，你被圣灵给充满，啊，你有圣灵的证据，这个叫做受感说话。好，然后我们继续看下去，哈，就。萨姆继续跟他讲这三件事情之后，要扫罗到吉甲跟他那边会合，然后会再告诉你接下来发生的事情，才是正式的登登基大典。所以他登基大典很奇怪，弄得很长，很不正式。第九节就是他正式要离开萨母尔。的时候，上帝给了他一颗新的心。萨母尔告诉他的每一件事情，当天都实现。当天都实现，好，那我们要问一个问题啊，这里很多对扫罗的描述都是很负面的啊。这边也讲到，上帝确实给他一颗新的心啊。那为什么从后面的整个故事脉络看到扫罗是一个很奇怪的人？上帝不是给他是一个新的心吗？扫罗不是有那么多恩典的记号吗？为什么这个人这么的奇怪？我直接讲后面啊，他奇怪到什么程度？他会为了自己的利益去打仗，他会为了自己的王位去杀人，然后他会发疯，他会啼笑，然后会有邪灵来搅扰他。他是一个从头到尾都是奇怪的。好。为什么呢？为什么上帝明明有给他这么多的恩典的记号，他却是一个奇怪的人？我要跟大家讲，啊，那我先把这段讲完啊，就是好，第九节就说到，萨母尔换了一个新的心，然后就离开了。接下来发生的事情都跟萨母尔的预言一致，就一个一个应验了。然后最有趣的是，当扫罗。碰到那一群乐队的时候，上帝的灵突然支配他，跟那一群先知一起受感，忘形说话。他看，他又开始讲灵语啦，忘形的说话。以前认识扫罗的人看见他这样，就彼此说：“哎，基士的儿子怎么啦？扫罗竟也成了先知吗？”我跟你讲、啊，这个很好笑。成为先知就成为先知了，怎么叫做成为先知吗？这个就是《撒母耳记》作者调皮的地方，他就是要调侃扫罗。他那个叫先知，他那个叫做说方言，他那个叫做被圣灵充满。你、嗯、要想一想啊，同胞，想一想，这一个人的外在记号跟这一个人实际的所作所为，通通都不一样。啊！不要发傻了。萨母尔记差不多有三次都在记着一样的事情，就是圣灵充满他，他就忘形说话，他就开始这边讲讲一些灵语。当然，我我刚刚已经定义过灵恩派对灵语的意思，就是被圣灵充满，所以他会讲出天使的话，或者是别国的话，反正你也不知道他到底在讲什么。撒摩耳记差不多有三次，圣灵充满他，然后后面都记住，后面都标注说他，他也是先知吗？就是告诉你，你不要傻傻的以为他在那边讲这些东西，就把他当先知哦，拜托。我讲到这个哈、哦，啊。四书记里面也有一个人常常被圣灵充满，那个人是谁呢？那个人叫做参孙，大概三次啊，跟扫罗一样啊。圣灵充满他的时候，他踢笑，他疯了，就杀人，他脾气暴躁，毛起来就杀人。他、啊、只有最后一次，他悔改、啊，上帝用他。那一样啊，这个扫罗的身上充满是记号，他像什么？他像一些祭司啊，他像那个基甸。刚刚讲前面刚刚讲的，萨母耳在呼召他，上帝要立你做领袖。他说啊，我是变雅悯氏当中最小，他跟基甸一样，那就是会觉得自己很小，然后推脱，但他。他真的拿到权力的时候，他就摇身一变变成暴君，哦，就这种人啊。这个地方就像这个参孙，圣灵充满，然后你不要看他圣灵圣灵充满了，你要看他虽然圣灵充满，那他到底做了什么事？像参孙就杀人啊，你不能说这个人被圣灵充满，所以所以他是谁？看他所做的事、讲的话，不要看那个外在的那个样子，不准。那有趣的是、啊，你如果看新约，耶稣差不多也有三次讲到被圣灵充满。第一次他受洗的时候，圣灵充满他，降在他的身上，他接受天父的爱。还有一次。一样，当他受洗结束之后，圣灵继续带领他干什么？接受试探。还有一次，耶稣被圣灵充满，然后做什么？他赞美神。耶稣被圣灵充满，都不是发生一些好像很奇怪的事情，所以。不要把这个事情想的，不要该这样想啊！你不要自己发挥想象力，把圣灵充满当做是一个，不要讲圣经没有的事情就是这样。好了，我们回到这个圣经里面，这个扫罗哦，被圣灵充满啊，就讲一些奇怪的话。然后那边人说：“嗯，扫罗也是先知吗？”然后当地人问说：“啊，那么其他的人呢？他的父亲也是先知吗？看不出来啊，怎么会变先知？好奇怪哦！”所以就有一句俗话说：“扫罗竟也成了先知吗？”为什么问这个话？因为他就不像先知嘛的模型，不像不像,不像，他是一个再普通不过的人，普通还太高举他，他就是一个不怎么样的人。啊，我讲的还是很含蓄啦。第十四节，扫罗的叔叔看见他和他的仆人吼，啊，总算回家了，就是问他说：“哎，你们到哪里去了？回到家了啊？我们去找驴啊，找不到啊，我们就跑去找撒母耳啊。”他叔叔就问他说：“哎呀，他告诉你们什么呢？因为至少他叔叔还有一个基本观念啊。」「你去找撒母撒母耳是。”整个以色列的士师，他是领袖、先知、祭司、士师，这个重要的人物，你去见到他有没有什么事情，有没有讲什么事情，那个很重要，很重要。啊，我们这个老大哦，就说，撒母告诉我们驴子找到了，所以可以回家了。就这样，他没有跟他的叔叔说撒母耳告他做王的事情。所以，这个人不知道，啊，很奇怪、啊，很奇怪的一个人。好，接下来哈、哦，我讲到第十七节，可能比较比较长啊，这个我们就今天先讲到这里。我看一下，我们有一些问题可以回答的。之前有发一些问题说，我们其实中间都已经讲过了。有第七题哈、哦，从扫罗的外在关系条件是否符合以色列百姓对君王的期待，像列国一样呢？像啊，就是看起来很有钱啊，名门的啊，高富帅啊，绝对符合啊，他符合人民的期待啊。是很好笑，就是他想要人民想要一个像列国一样的君王，结果上帝为他们挑选了一个像列国君王的人，就是扫罗。然后我们从今天的这个整个扫罗的出场发现。上帝为他们挑选的扫罗是没有眼睛、没有耳朵，听不到上帝所说的话，连驴子都找不到。这个是上帝为他们挑的，可是他们会觉得很开心。所以这个《撒母耳记》是一个充满讽刺、讽刺的一卷书。所以不要有什么。偶像崇拜，特别是对领袖，当然教会，今天的教会也是一样啊。我们看待教会领袖，不要用世界上面的角度去说，哎呀，我们要什么高富帅，最后你就被高富帅给骗了，啊，就是没有眼睛，没有眼睛，没有耳朵，听不到上帝的声音，连驴子都找不到。好，还有什么问题？我看一下。好，我觉得其他问题也差不多。好，我今天不然就先讲到这里。